0: Graça e paz, povo de Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui Numa segunda-feira tão cheia de bênçãos Estamos com o nosso estúdio hoje cheio, lindo, repleto de pessoas de Deus E a nossa live dessa noite é fantástica O tema é o Ministério Profético nos Padrões de Efésios Como nós queremos ouvir sobre isso, não é? E muitos de nós, às vezes, nós nos questionamos Onde estão os profetas dos nossos dias? Existem profetas em nossos dias? Então, o que aconteceu com eles? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E os nossos convidados que estão conosco aqui no nosso estúdio. É o profeta Ricardo. Tudo bem, profeta, pastor?
1: Tudo bem, pastora. Graça e paz. Boa noite. Amém. É um prazer a gente compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no nosso coração.
0: Amém. Glória a Deus. Também temos aqui o pastor Lucas... Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem?
2: Boa noite, boa noite, pastor. a todos que estão nos ouvindo. E vai ser um prazer compartilhar um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas aqui com todos. E vamos
0: embora. Amém. Glória a Deus. Gente, você pode compartilhar esse projeto, esse programa com alguém que você percebe que tem interesse sobre esse assunto. Nós vamos falar diretamente da, da carta de Éfeso, a carta de Efésios. E aqui nós temos muitos questionamentos E eu vou começar aqui lendo O texto das escrituras sagradas Exatamente em Efésios capítulo 4 Versículo 11 que diz E ele mesmo Deu uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Então nós temos aqui alguns ministérios que nós já conhecemos muito bem e outros que estão bem estranhos, diferentes ou esquecidos ou silenciados, né? Sobre isso nós vamos falar nessa noite. Né? Há ah, o um ministério profético em nossos dias? Profeta Ricardo.
1: Isso é uma pergunta recorrente que a gente quando tem viajado, muitas pessoas têm nos feito essa pergunta. Existe ainda profetas nos nossos tempos atuais? Claro que existe. Porque a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que nos últimos dias, posteriormente, antes de Jesus voltar, Deus ia trazer o Elias de volta. Hum. Então não é uma personificação de um homem, do profeta Elias, que ele vai hum. ressuscitar. Não. A unção profética vai ativar uma geração profética para trazer a igreja de volta para o noivo. Então hoje o ministério profético, hoje... Embora ele ainda está no período de amadurecimento, um período de crescimento, uhum. ele vai amadurecer quando ele olhar para a igreja de Éfeso, que é o que nós vamos conversar hoje. Uhum. Porque o profeta, o profético dentro da igreja de Éfeso, ele, ele conseguiu cumprir bem o seu papel o profético e o profeta. A gente vê que a carta de Éfeso foi escrita por Paulo, para Timóteo, né, no ano 62 d.C., para uma igreja que ela cresceu em zelo, em graça, é, em transformação. Então, o profético foi ativado a voz de Deus, a vocação de Deus, porque o profeta é a encarnação da vontade de Deus. Então, essa vontade de Deus, essa, essa profecia que é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de sermos imitadores de Cristo, sermos iguais a Cristo, de uma igreja que venha fazer o seu papel cristocêntrico dentro de uma sociedade, isso é bem, muito bem cumprido em Éfeso. Então, nós temos profetas, sim, não foi só para a época de Jesus, biblicamente falando, é, nós tivemos Atos 21, 9, fala de Filipe, uhum. um homem que ele tinha quatro filhas, sim. quatro donzelas que eram profetisas. Sim. Nós temos profeta Ágabo também, que nesse mesmo texto também, era também um homem também que era profeta também. Sim. É, na reforma protestante, Deus precisou levantar um homem chamado Lutero, que era um profeta. Uhum. Então, o ministério profético, ele continua em evidência nos nossos dias atuais. Mas a resistência,
0: pastor Lucas? O que, que você acha hoje? desse, por exemplo, olá, eu sou a profeta Gláucia, a profetisa Glaucia, é, é, é fácil a aceitação?
2: Eu acho que começa a partir da, da própria falta de entendimento do que, que é o ministério profético, do que que é um profeta. Né? É, se a gente for parar para ler o próprio texto aqui, começando, ele diz o seguinte, é, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Engraçado que esse suportando aqui é de gerar suporte.
0: Uhum.
2: Não é de eu te suporto, uhum. é o jeito, mas eu te eu te dou suporte uhum. em amor. Né? E tudo isso ele vem discorrendo para que haja unidade. E aí ele vem falar dos cinco ministérios. E dentre eles está o profeta. Então, esse profeta, para ele ser compreendido na, na, nos dias atuais, ele precisa dessa unidade da igreja. E quando a gente não reconhece, nós estamos dizendo, em outras palavras, nós não te queremos. Hum. E isso, é, você pode matar, você pode acabar matando o ministério, porque um, um ministério, ele, um, um ministro, um profeta, ele não vai nascer maduro.
0: Sim, perfeito.
2: O próprio Jesus, ele foi amadurecendo, ele foi aprendendo a obediência através da dor, ali do sofrimento. Uhum. Os profetas, eles vão aprender amadurecendo. E aonde amadurece? Na unidade da igreja Uau. com Jesus. outros ministérios. Uhum. Né? Com ministérios mais maduros ministros, pastores, mestres Sim. que vão pautar o profeta para ele ser um profeta bíblico. Sim. Então hoje, quando... o que, que eu sinto? É que hoje a falta do entendimento está uhum. fazendo com que a gente mate os profetas da nossa geração.
0: Uhum.
2: E eu acho que durante toda a história da Bíblia, a gente vê que quando uma nação perece, Deus levanta os seus profetas. Sim. E nós estamos vivendo um tempo uhum. que nós precisamos Uau. que os profetas se levem.
0: Aleluia. Aleluia. É, nós estávamos Sim. ainda há pouco conversando, antes de nós começarmos oficialmente, é, nós estávamos conversando sobre, talvez, a resistência que a igreja tenha em relação ao ministério profético, a, 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 a aceitação dos profetas, é, foi causado pelo
1: engano, não foi isso, profeta? Sim, o espírito do engano. Porque Deus ele instituiu na palavra, em Jeremias 14, 14, que nenhum profeta tem autorização de Deus para transicionar o povo, a nação, uma cidade para uma perspectiva de futuro. Deus ele, 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 ele amaldiçoou isso. Ele disse que ia permitir que um espírito de engano entrasse nesse profeta e o confundisse. Ou ninguém exercesse o profético. Por quê? Porque Deus ele está na eternidade. Então, o profeta ele tem que ser uma materialidade, ele tem que ser um agente de Deus para trazer a eternidade para o nosso plano. Deus está acima desse plano Cairós e desse plano Cronos. Então, Deus ele trabalha com uma perspectiva de eternidade. Quando Jesus ele vai preparar a sua ceia, ele fala para os discípulos, vocês vão, segue um homem que está com o cântaro de água. Aquele homem que está com o cântaro de água não tem nada a ver. Na nossa perspectiva ocidental vai tem nada a ver, porque quem uhum. carrega o cântaro de água é as mulheres. Uhum. Mas ali era o Espírito Santo. Uhum. O Espírito Santo guiou eles a um local, para o segundo piso de uma casa. Quando eles chegaram lá, já estava tudo pronto. Já estava tudo preparado. Isso é o alho, a eternidade. Sim. Então, o profeta, a primeira, primeira profecia que tem que ser se cumprida na vida do profeta. Sim. Se aquilo que ele está profetizando não o transformar, então isso não é profecia. Uhum. Ele, ele, ele não é um proclamador, ele é um transformador. Uhum. Então, todo profeta ele tem que transformar seu um ambiente. E ele próprio também tem que ser moldado àquela palavra profética. Porque se ele não traz a eternidade, e na eternidade tudo já está pronto, ele vai se frustrar com a perspectiva do futuro. Porque o futuro está diante de nós. Uhum. Talvez daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Então, o importante Sim. é ele trazer eternidade, porque na eternidade tudo já está pronto, que Deus já terminou pela sua palavra, e ele tem que construir algo geracional. Ele tem que construir algo coletivo. Elias, Elias ele exerce um ministério profético, em poder. Sim. Manifestando poder todo o tempo. Ele era Sim. considerado o profeta do fogo. Uhum. Mas Deus começa a modificar o, o ministério de Elias. Começa a fazer ele entender que a água também faz parte do ministério profético. Então, ele, para orar por fogo, ele orava, fogo do céu, bah, caía fogo, destruía tudo. Sim. De novo, ele orou fogo, cai tudo. Matava os 50, matava mais 50. Eu não tinha problema com fogo. Mas quando ele vai entrar no ministério da água, porque é uma fala de vida, fala de transformação, fala de restauração, ele orou uma vez, não deu certo. Orou de novo, teve que orar de novo. E aconteceu uma coisa, não, continuou orando. Sim. Então, foi, foi mais difícil para ele entender esse processo. Porque transformação... Você está falando da chuva, no Da caso, chuva.
0: Da autorização para fazer chover. Claro, porque Entendi.
1: a água, para Deus, nós somos lavados pela palavra. Sim. O profético ele tem que lavar a terra, Ele tem que restaurar a terra. Trazer a terra de volta para o seu Criador. Sim. Tem que restaurar a, a, a natureza que está gemendo pela manifestação dos filhos. Então, esse profeta, ele é a encarnação da voz de Deus, da vontade de Deus para a cidade, para a nação. Então, ele é necessário. É necessário para o corpo. Extremamente necessário para o corpo. Para o corpo. Para o corpo. Né? Meu Deus, isso
0: é. Assim, a gente percebe o quanto o povo de Israel, né? teve a necessidade de ser guiado por profetas, né? E nós percebemos hoje que é como se a igreja tivesse adormecido para esse ministério, ah. né? E isso é, é, é perigoso porque nós terminamos percebendo o quanto isso deixa a igreja
1: então,
0: sem direção,
2: cantando no escuro,
0: não é? Sem direção.
1: Porque e... nós precisamos entender que a noiva, a noiva de Jesus a igreja, é, antes dela ser materializada como igreja, os profetas eles apontavam primeiro para o noivo. A velha aliança. Os profetas apontando para o um Messias, para o machia que viria. Sim. Na nova aliança, esse trabalho é tanto do profeta como do apóstolo. Ambos vão apontar para o Messias que já veio. O Messias que quer ter um casamento, um relacionamento, uma intimidade com a noiva. Sim. Agora, como a igreja ela parou de ser cristocêntrica, por quê? Qual é o grande engano do espírito de engano hoje, dentro do ministério profético e dentro das igrejas, que as igrejas são proféticas? Uhum. Porque, uma vez, a gente fez uma escola, a Escola Caminho é de que é uma escola que o Lucas, nós temos, junto com os nossos discípulos, e muitos falaram assim para gente, não, eu não vou para é a, é a Escola Caminho de que é escola para profeta. Não, não é uma escola é. para profeta. Todos os ministérios são profeta, sim, proféticos. Sim. Não estou falando profeta de ofício. A unção profética está sob o corpo de Jesus. Malaquias 4,5. A unção do profeta Elias viria para ativar uma noiva. Sim. Para ativar a igreja. Para restaurar a igreja. Para a igreja ter uma consciência madura do seu relacionamento e das virtudes do Eterno. De quem é Deus. De manifestar quem Deus é. O meu testemunho não é nada se eu não manifestar a vontade de Deus no seu caráter. Sim. Personificar quem Deus é, então nós precisamos entender isso. A igreja ela não é cristocêntrica, por quê? Porque nós temos hoje igrejas que elas são construídas com todo respeito, aqui tá uhum. com todo respeito às igrejas. Estou falando isso com muito temor. Tá, eu falo como alguém também que é pastor. Também a igreja ela foi construída na característica de homens, então isso é um problema. A gente tem um pastor que ele trabalha na música, então ele vai construir uma igreja na identidade dele. Uhum se tiver um, um profeta ele vai construir uma igreja que tem um, um mover profético Sim. que tem hora para começar o culto mas não tem hora para terminar né? e é aí verdade. o pessoal quer rodar o pessoal quer profetizar né? o pessoal quer o, o que a gente fala o reto até se é um, é um mestre ele vai fazer a igreja né? muito boa no ensino mas se ele não tomar cuidado vem no seminário teológico né? então o apóstolo se, ele, se a gente for entender o apóstolo dentro da característica dele ele quer empreender Todo apóstolo é empreendedor. Verdade. Então, quanto mais igreja ele abrir, ele acha que ele está fazendo a vontade de Deus. Então, é como se fosse uma franquia de bolo. Né? E, e o ministério pastoral, ele, ele entende. O cara que é pastor, ele vai construir igreja dentro do apacentar. É. Só que não é na característica humana.
0: Minhas ovelhinhas.
1: É, minhas ovelhinhas, é minha igreja, Menizinhas, é meu povo, é meu, é meu púlpito. púlpito <risos> né? Então, isso é uma imaturidade da igreja. A igreja precisa entender. Que, antigamente, nas construções em Israel, vocês foram muito Israel, vocês sabem disso, existia a pedra angular. Sim. E a pedra angular era a pedra mais importante da construção. Sim. Né? Que seria a pedra, rochedo. Né? Então, Jesus, Jesus, ele é o rochedo da nossa salvação. A igreja tem que ter edificado em Jesus, Sim. não no fundamento humano. Sim. De um empreendedor, de um pastor, de um apóstolo, de um evangelista, de um profeta. Isso está errado. Por isso que a igreja hoje ela está tão enfraquecida, ela está tão confusa, tão cheia de carência e necessidade. Jesus é resolvido. Jesus não tem carência e necessidade. Se a igreja está edificada na rocha, ela vai chegar na plena consciência de quem é Deus. Mas vamos falar aqui uma coisa que o senhor agora me lembrou. É,
0: o, qual é o texto que fala sobre a edificação dos apóstolos e profetas?
2: Coríntios, né? Primeiro Coríntios. E?
0: Vamos ver, porque é o que você está falando sobre a igreja ser cristocêntrica, realmente, a gente percebe que está tendo um distanciamento uhum. da revelação das escrituras Sim. a respeito do próprio Cristo, mas baseada nos apóstolos e profetas como fundamento.
1: Eles vão, eles vão apontar para Cristo. Sim. Eles têm ah. que colocar a igreja na rocha, uhum. que é Jesus. Certo. Eles têm que acoplar a igreja nessa rocha certo Porque a igreja saiu do lado de Jesus, Sim. quando ele foi perfurado por aquela lança. Uh -huh. Então, Jesus é a origem da igreja, a igreja nasce dele. Sim. A igreja é a noiva dele, é a mulher dele.
0: Uh -huh.
1: Ninguém conhece a igreja melhor do que Jesus. E a igreja ela não pode lutar com armas naturais e humanas, na característica de homens que tem uma natureza corruptível. Tem que ser uma natureza incorruptível. De um homem que venceu, que ressuscitou o terceiro dia. O cristianismo é a única religião que tem um marco, nenhuma outra religião tem. De um homem que, que viveu, morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Uhum. Então é nesse fundamento que a igreja, quando a gente lê em Éfeso, Paulo todo o tempo apontando para Cristo. Uhum. Nenhum momento você vê Paulo apontando para ele, ou apontando para Timóteo, que é o pastor de Efésios. Uhum. Ele está apontando para a pedra. Jesus diz, a pedra que os construtores rejeitavam Sim. se tornou a pedra mais importante da construção. Sim. Porque ela unia duas paredes. Sim. O profeta e o apóstolo. Sim. Então, a unidade de ministério está em Cristo. Uhum. Se o ministério não for maduro para conhecer Cristo, para se relacionar com Ele, como é que eu posso construir que eu não conheço, que eu não me relaciono? Então, a igreja ela tem que ser cristocêntrica. Sim. Ela tem que ter os fundamentos de Cristo, as palavras de Jesus. Tem que reger a igreja. Sim. A natureza de Cristo divina dele. então Porque o homem ele é falho. Então, esse é o erro que nós estamos cometendo. Se o cara é um empreendedor, publicitado, ele se converte, como é que ele vai ser a igreja dele? Vai ser uma, ele vai ter uma, uma perspectiva de empresa. E por isso nós temos igrejas aí que são muito parecidas com uma empresa. Então, características totalmente humanas. Não é isso que Jesus estabeleceu. Se a igreja sai dele, ela tem que continuar com as origens dele. Sim, entendi. E esse é o engano que entrou. Então, hoje os profetas estão começando a apontar. Os fundamentos estão errados. Uhum. Então, um pastor que já construiu um ministério, um apóstolo, um mestre, e hoje o ministério tem uma placa, tem uma proporção nacional, eles não querem ouvir. Porque não, eu construí isso, mas aí que está errado. Uhum. Porque foi construído por homem. O ministério não pode ser construído por homem, o que é construído por Cristo. Amém. Pelo Espírito Santo. Amém.
2: Sim, Só complementando, sim. eu acredito que tudo tem que ter um propósito. Sim. Tudo tem que ter um propósito. E o propósito ele não vem do homem, ele vem da palavra. O que nós estamos falando aqui não são achismos, uhum. não é aquilo que a gente... O que menos importa é o que a gente acha. Uhum. né? Mas nós vivemos de acordo com a palavra. Então, tudo tem um propósito. Então, pegando o gancho do que o senhor está falando, Pastor, eu imagino assim, nós temos, sim, alguns ministérios fluindo muito bem hoje. Sim. Sim. mas eu queria levantar aqui uma situação real, dando um exemplo por exemplo, é, eu divergi eu divergi em um Sim. pensamento teológico em uma conduta Sim. e ali é, eu sinto que eu não posso mais caminhar dessa maneira caminhar com esse com esse grupo de pessoas com essa parte da igreja não comungo mais desses pensamentos ok o liberalismo teológico né, gerou esse, esse pensamento, tá, a gente... mas vamos lá. Aí eu, o que, que tem acontecido? Eu tenho levantado hoje uma, uma, vamos colocar assim, uma nova placa sem um propósito. E quem é que dá esse propósito? Quem é que... Porque a gente precisa entender o que, ah, que é o profeta. É a gente precisa sério. entender quem é o profeta. Porque o profeta, ele erroneamente foi confundido com o vidente. Uhum. E a gente já, já, já explanou aqui mais ou uhum. menos uhum. que essa, essa falta de maturidade tem feito com que os próprios profetas, aqueles que nasceram com esse presente, com esse dom, Sim. atrofiem no ministério e acham que a vida deles é profetizar.
0: Sim, entendi.
2: Todo mundo que está aqui pode profetizar. Ah. Sim. Você que está assistindo, Uhum. câmera um câmera 2 não sei sim pode profetizar sim <risos> mas não quer dizer que você é um profeta de ofício vocacionado sim então o que que acontece a gente a gente tem o um ministério Pastoral temos todos os Ministérios estão caminhando muito bem sim mas se não tiver o profeta para trazer o propósito de tudo
0: uhum.
2: tipo assim então o que que é o profeta o profeta ele não é aquele cara só que que traz a, a, aquilo que há de vir. Sim. Mas o profeta é o que conhece o coração de Deus Sim eu, eu 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 entendo que o profeta Ele ele traz juízo Não no sentido de julgamento Sim. Mas de conhecer o coração de Deus O que passa O que tem passado na cabeça de Deus Para aquele momento Para aquela geração, para aquela movimentação Sim. Então se eu não entendo O ministério profético Se eu não entendo por onde eu caminhar Vai acontecer o que acontece Entendo. Vai pipocar situações, é, e eu levantei aqui um exemplo, mas, mas nós podemos levantar outros. O exemplo que eu falei foi levantar, por exemplo, uma nova igreja, uma nova placa, mas sem propósito. Sim. Sem propósito, porque nós não estamos entendendo o que é o um ministério profético. É esse cara que alinha o coração da igreja com o coração de Deus. Sim, hum. entendi. Ele não alinha o coração de Deus ao coração da igreja, não. Ele alinha o coração da igreja com o coração de Deus. Ou seja, vem de lá o propósito. Vem de sim. lá o, o norte e o porquê. Como, Como é entendeu? fundamental. Como é né? fundamental. Então, sim, a, 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 apóstolos, empreendedores natos, são desbravadores, são visionários, sim. vão à frente, vão, vão fazer aquilo que um pastor não consegue. Sim. Um pastor vocacionado. Sim. Mas se ele não tiver o, o, o profético, o porquê, Uau. O propósito, ele vai desbravar no lugar errado, na hora errada, no tempo errado, da maneira errada. O pastor, o mestre, o... cara, por isso que, 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 que está escrito aqui no início, essa unidade, Sim. eu volto a... a, a... Eu entendo isso, o, o pastor Francis Chan, muito conhecido, ele tem um livro, até que, até que sejamos um, maravilhoso, Sim. indico demais, ele fala sobre isso, sobre essa unidade da igreja, nós só vamos experimentar o pleno, o pleno da igreja quando nós estivermos vivendo unidade. Uau. É impossível viver em unidade se nós estamos observando os ministérios fluindo na igreja, e nós estamos abafando, nós Uau. não estamos é, 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 amadurecendo. Nós não vamos conseguir essa unidade que fala aqui, né? Com o um propósito de aperfeiçoar os santos, no verso 12, no mesmo capítulo 4 aqui de Efésios. Com o um propósito de que? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos a quê? A
0: unidade, a unidade da, fé. da fé. A unidade da fé.
2: E do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida do que Da estatura. Está escrito estatura ou estrutura? Estatura. <risos> não é? Nós estamos achando que estrutura. igrejas maduras são grandes estruturas, <risos> ah, mas Deus, estatura não ajuda, tem nada a ver com estrutura. Ajuda. Foi o
1: que falamos do fundamento. <risos> Ó, a estatura de quem? Da plenitude de quem? De Cristo.
0: Meu Deus. De Cristo. Essa carta de Éfeso. É fantástico. Por que esse texto tão polêmico que... Por exemplo, a gente já ouviu milhares de coisas, nós não estamos aqui para discutir sobre apóstolos, graças a Deus. Nós estamos falando sobre os profetas. Né? Que, é, por que um tema tão bíblico, na carta tão atual, como a carta de Éfeso, a carta de Efésios, é, por que essa, esse texto de dos cinco principais vamos não vou, vou ter retirar essa palavra principais mas desses cinco ministérios tão tão sérios para a igreja dar continuidade porque ela está nessa carta na carta de efésios qual é a importância dessa carta
1: para os nossos dias Ricardo eu entendo que Paulo ele ele está apontando para a igreja sobre a maturidade da igreja é impossível a igreja ela amadurecer sem a ajuda dos cinco ministérios. É impossível. Então a igreja precisa dos cinco Entendi. ministérios. Quando Paulo ele 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 olha para Timóteo, pastoreando uma igreja sendo jovem, numa cidade muito complexa. A gente, olha Éfeso naquela época era uma cidade multicultural, muito muito parecido com o país hoje que é o Brasil, o Brasil é multicultural. Sim. Então a Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano, né? Era uma cidade que todas as culturas estavam ali. A ideia de Paulo era que essa igreja, já que ela chegou no estado pleno de maturidade, que ela importasse para todo mundo, porque ela era um porto, ela importasse essa mentalidade de igreja madura. Sim. Então, por que é difícil para a nossa geração hoje ser relevante nos cinco ministérios? Por quê? Porque os, até os cinco ministérios, muitos deles não estavam de maneira cristocêntrica alicerçada em Jesus. Cada um estava procurando a sua própria carência, a sua própria necessidade dentro da sua cultura, dentro do, da cultura brasileira. Então, agora que os ministérios eles estão começando a maturar, Sim. Né? os anos estão passando, Sim. nós temos aí um, 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 uma atuação muito grande de uma igreja que não é relevante para o país. Então, algumas Deus para a igreja na pandemia. Então, Sim. vários sinais de Deus parando a igreja. Nós paramos dois anos e meio. Por que Deus parou? O mundo através da pandemia. Porque Deus teve que parar a igreja para dizer à igreja que a igreja está formatada de maneira errada. Nós precisamos colocar os cinco ministérios. E dentro dos cinco ministérios, nesse tempo, eu respeito todos. Mas dentro dos cinco ministérios, se tem um ministério que ele tem um trabalho árduo, vai ser o ministério dos profetas. Porque ele vai precisar ajudar o corpo a amadurecer na consciência. Uau. Então, só o profeta tem essa capacidade. É verdade. Porque, como ele é a encarnação da profecia, a profecia vai mudar primeiro ele, que de mudar a igreja, de mudar o território, de mudar a nação, de mudar a cultura, ele consegue ter a perspectiva do eterno. Ele tem uma ligação com a mente do eterno, e com o coração. Uhum. Então, vai precisar que os profetas sejam maduros para suportar essa carga. Uau,
0: é isso mesmo. Ele
1: vai ter que amar muito mais o corpo, muito mais a igreja, Uau. porque qual a realidade da igreja? Hoje, aquela mulher do fluxo de sangue que ela está sangrando. Aquela é a igreja da nossa geração. Ela está sangrando em quê? Na sua própria justiça. E por que ela está sangrando na sua própria justiça? Porque ela já passou na mão de vários médicos. É a igreja que já passou na mão de vários donos. É a igreja que se perdeu no rumo. Uhum. E aquela mulher ela tem um encontro com Jesus e ela toca na hora das vestes de Jesus. Quando ela toca na hora das vestes de Jesus, na no nossa tradução está que Jesus é o poder. Mas no original não está assim. No original está. Jesus diz assim para Pedro, Pedro, alguém me tocou. Pedro, não, senhor, está falando que alguém que tocou, uma multidão que todo mundo te tocou. Não, Tu não está entendendo. Alguém me tocou, porque de mim são é virtude.
0: Sim.
1: Então, mais do que manifestar poder dentro dos ministérios, que isso é um erro da igreja, porque poder não converte. Poder é testemunho. Poder é proclamação. Porque ninguém conhece mais do poder de Deus do que Satanás. E ele não se converteu. Então o poder não converte. O que converte são as virtudes. Uau. As virtudes de Deus, de um Deus de amor, de um Jesus que é cheio de graça e do Espírito Santo que é a consolação. Então o profeta ele tem que encarnar isso primeiro na vida dele, para ele dispensar isso nos quatro ministérios, reconstruir, repaginar, resetar. Agora veja só, Jordão.
0: Você foi chamado, você está aqui com. você tem 18 anos. Um cara cheio de boas intenções, menino de Deus, uma moça de Deus, cheia do Espírito Santo, tem um chamado profético, mas por onde começar? Se realmente é essa questão, né? É preciso o quê? Já que nós estamos falando dessa carência de uma igreja necessitada...
1: Ele vai ter que começar de prof... pela mesa, tem que começar pela mesa. Se ele for começar pelo altar e pela igreja, ele vai fracassar. Mesa, então, é o que, pastor? Mesa é o altar da paternidade. Tudo que Jesus fez, ele estabelece na mesa. Ele começa numa mesa e vai terminar numa mesa. Então, os profetas, eles têm que ser um entendimento de Deus. Ele tem que ter um entendimento familiar. Ele tem tem que andar em unidade, ele tem que se aproximar do corpo, eu sei que ele é uma ferramenta, e uma ferramenta muitas vezes está no corpo e não está. Isso, que é
0: muito interessante também colocar. E, 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 e Sobre vez, essa
1: resistência claro, que também o, o, o profeta tem de o, se submeter. De se submeter. Então o profeta, por quê? Porque ele, ele tem medo de se ferir. Ele tem medo de se ferir. O maior medo de um gente, profeta... Gente, é o profeta que está falando. O maior medo de um profeta a sua mensagem não ser aceita ou não ser é entendida. Uhum. É o momento que um profeta tem. Mas quando o profeta ele amadurece, ele entende o seguinte. Que a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Uau. E a proclamação da mensagem não é através da manifestação de poder ou através da eloquência dele ou através da vida dele. Não é assim. Ele tem que... É através do testemunho de vida dele. A gente teve uma experiência na... na na, na escola Caminho é de onde havia profetas de outros estados conosco, de outros uhum. países, pastores aqui de São Luís. E a gente levou todo mundo para a mesa. Uhum. Né? E alguns disseram assim, não, nós vamos colocar os pastores aqui e quem está servindo a mesa, que são os pessoal da cozinha de apoio, numa outra mesa. Eu disse, não, não podemos fazer isso. Porque nós vamos estar separando a mesa. Os profetas eles não vão permitir que a mesa esteja separada. Porque na mesa de Jesus havia um cortador de ureia, um traidor e um incrédulo. Na mesma mesa. Jesus nunca negou mesa para ninguém. Então o profeta tem que restaurar a mesa da comunhão e o testemunho. Então o profeta tem que apontar a mesa. Jesus, Jesus, ele não vai mais ser crucificado. Isso é bem importante que a gente entenda. Jesus foi crucificado uma única vez. Sim. Então quando ele tá no caminho de Emaús com aqueles doze discípulos de Cleóparas, ele era parente de Jesus e não conheceu. Uau. Não conheceu. É como o corpo de Jesus está hoje. Somos irmãos de Jesus. Somos a família de Deus, mas não o conhecemos. Ah. Por que não conhecemos? Porque a igreja está edificada, não é no rocheiro da salvação. Porque Davi diz, Jesus é a rocha da nossa salvação. O Messias seria o rocheiro da salvação. A igreja não está edificada na rocha. A igreja está edificada em homens. Por isso que a igreja reconhece o fundamento de homens, mas não reconhece o fundamento de Cristo. Sim. Jesus ele leva eles para onde? Jesus vem discorrendo o texto. Emmaus fala, banho quente das escrituras... Então, Jesus vai ativando o profético. Isso é importante, tem que entender. Jesus começa a discorrer a escritura, ativar o profético, não entendimento de Deus, porque eles não estavam entendendo. Sim. Eles não entenderam a obra de Jesus. Não e tava. aonde vai terminar? Aonde o profético vai levá-los? Para a mesa. No momento que o profético, no momento que Jesus leva eles para a mesa, ele o parque, o pão, os olhos dele se abre. Então, o trabalho dos profetas nessa geração não é exclusivamente pela igreja, é levar a igreja para a mesa. Levar a igreja para a comunhão na mesa. O profeta se relacionar. O profeta amar. Amar como Cristo amou. Perdoar como Cristo perdoou. Ele tem que ser essa encarnação do caráter, da virtude, do amor, do perdão, da misericórdia do Pai. Só assim ele será ouvido pelos quatro ministérios. Só assim ele será ouvido pelo corpo de Cristo. Eu lembro de uma experiência... É, a Rayane está aqui, é uma uhum. filha nossa, e eu era um profeta desse jeito. Entrava mudo, você ia calado. Eu queria entregar a, a palavra, manifestar o fogo, mas não queria água, não queria testemunho, não queria comunhão. Sim. E Deus me levou para Santa Catarina, e ela vivia o dia todo aqui na igreja. Dez anos na igreja, eu nunca dei um par no Senhor para ela. Não porque eu era mais educado, porque eu sou na minha, todo profeta era na dele. É. Mas eu nunca sentei na mesa com ela, eu nunca me relacionei com ela. Eu fui conhecê-la em Santa Catarina, quando ela estava de férias, quando eu estava lá.
0: Meu Deus, aqui em São Luís. Aqui em São Luís. Deus Uau. precisou
1: me tirar daqui para me levar para lá, para marcar o um encontro, para marcar a mesa, para me amadurecer em relacionamento. Uau. Ali eu descobri, cara, como eu sou ruim em relacionamento. Mas todo profeta é assim.
0: É então o profeta
1: precisa maturar nisso. Ele tem que ser mais servo de todos. Uau. Porque Cristo, uhum. ele deu exemplo. Uhum. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sim. Para vocês terem comunhão comigo, eu tenho que lavar o pé de vocês. O profeta uhum. vai ter que ir para esse nível. Uau. Ele vai ter que ir esse então, nível. será
0: que é, é isso que, que, que gerou essa resistência, pastor Lucas? Será? Da própria igreja? Ou, ou até da igreja, não. Vamos dizer assim, da liderança em relação ao ministério profético nos nossos dias? Será que é, eles interpretaram essa, essa vida do profeta como soberba, será?
2: É uma linha muito tênue aonde a o profeta caminha. Sim. Muito tênue. Né? Que a Entre... gente analisa o
0: profeta Elias, né? Que homem complicado, <risos> né? Que pessoa, assim... Né? Poucos amigos, pouco riso, poucas alegrias, muita ação para Deus, né? complicado, gente.
2: Imagina é, você tendo uma visão... É, privilegiada Sim. de um determinado contexto, tentando trazer ordem e não sendo compreendido, pelo contrário, Uau. né, sendo taxado como imaturo, talvez. Sim. Eu tô falando, vamos tomar como padrão um profeta maduro, tá? Sim.
0: Uhum.
2: É, um profeta já em pleno exercício da sua vocação.
0: Comprovadamente, Isso.
2: né? Então imagina você nesse cenário, Sim. tendo um entendimento privilegiado. Porque privilegiado? Porque não é para todos os ministérios.
0: Sim, perfeito.
2: Ainda que é maravilhoso um pastor é, e eu acredito que dentro da gente a gente pode ter um pouquinho de cada ministério, mas existe um que você vai fluir. Sim. Certo? Então, imagina que você está tendo essa, essa posição de fluir, vocacionado no profético, você está entendendo o que está acontecendo, você tenta trazer juízo e você não é compreendido. Aí eu volto para aquilo que a gente conversou antes uhum. do, do, do sacerdote ali, uhum. De ouvir um Samuel falar e não ter a maturidade de de, de, de nortear, Sim. Mas de mandar dormir novamente. Uhum. Então, se ele tivesse mandado Samuel voltar a dormir, talvez, não, obviamente, né, Deus tem seus planos, isso não ia acontecer. Mas, Sim. tratando da nossa geração, se a gente manda o Samuel voltar a dormir, Sim. a gente mata um ministério, e um ministério muito importante. Então, é uma linha muito tênue, porque, ao mesmo tempo que o, que o, o ministério profético está inserido nessa carta, nesse capítulo que já já eu queria falar sobre o livro, que você começou a pergunta, falando Sim. sobre esse livro, é, aos Efésios, é, ao mesmo tempo que ele está inserido aqui nesse ambiente de congregação é, é, da igreja local, ele vive em um plano eterno, Sim. de entendimento Sim. fora Sim. das quatro paredes. entendi Então, enquanto o pastor ele é vocacionado ali para o cuidado das ovelhas a quem Deus lhe confiou, Enquanto é, é, o evangelista... Em suma, o, o profeta ele não está preso a essa igreja local. Ele está preso ao corpo, à igreja universal. Hum. Então, é, é, é um pouco complicado para ele. É. é uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo que ele precisa estar aqui lavando os pés, servindo para poder ser reconhecido, ele é mal entendido, mal interpretado, é assim, o que eu sinto é que, graças a Deus, é, Deus Ele é o Senhor da história. Sim. E tudo coopera. Uhum. Eu acredito, sim, que uma hora as coisas vão começar a fazer sentido, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos é, nos atropelando. Sim. E eu acredito que por falta desse fundamento. A carta de Efésios ela é tão importante porque, ela, é, inclusive, alguns teólogos eles divergem e até levantam a, a indagação de que se de fato foi Paulo que escreveu essa carta. Porque ela é muito completa... Sim. Paulo ele era muito objetivo nas, nas cartas dele. E aqui a carta de, de Éfeso, ela é uma carta muito completa. Sim. Então, se a gente for ver aqui, ele vem falando aqui sobre a graça, ele vem falando aqui sobre do ser do ser salvo, ele fala sobre a humanidade em Cristo, Sim. aí ele vem falando aqui de judeu e, e, <risos> e gentios, ele tem que falar isso mesmo, uh -huh. é de Paulo. Aí ele vem falando sobre a unidade da igreja, aí ele vem falando sobre, sobre como nós devemos agir, Amor fraternal, caminhando em sabedoria, ele vem falar sobre pais, filhos, sobre marido, aí ele termina com a, as, as armas é, é, espirituais e acabou. Ele vem falando tudo. Sim. Então, a, a, a carta de, é, é, aos Efésios ela é uma, é uma carta muito importante porque ela é uma carta, como o, o teólogo N.T. Wright ele fala, ela é como uma... Um, ela está num lugar privilegiado. Sim. Ela está num lugar de privilegiado que ela consegue ter uma vista panorâmica de, de tudo, do começo, meio e fim. E, e, e alguns teólogos eles entendem que essa carta ela foi feita para ser copiada e distribuída não somente para Éfeso, mas para outras igrejas. Ela seria tipo uma carta padrão. Sim. Interessante. Então ela é muito importante para a gente hoje, Sim. nos basear como, como igreja, como nós devemos nos portar. Ela é esse, esse, eu esqueci a palavra, é, esse mirante. Sim, mirante. Esse mirante. Onde você vai, você a consegue... Mais uma, isso, você consegue ter uma visão de tudo funcionando muito perfeitamente. Sim. Então, eu acho que a, a carta de Efésios, ela é como se fosse uma carta resumo da, da, para a igreja. Ei, um manual rápido aqui para vocês. Aqui, rapidinho aqui, de seis capítulos e vocês vão entender começo, meio e fim. Isso. Uau. Então, se está aqui, a gente precisa trazer isso em consideração. E hoje o que eu vejo é que nós estamos nos perdendo nessa unidade do fluir dos ministérios.
0: Uau, Gente, nós estamos aqui no nosso podcast, Banquete no Deserto, com o pastor Lucas, com o profeta Ricardo. O tema é o ministério profético, profético nos padrões de Efésios, e é por isso que nós estamos falando sobre a carta de Efésios, e estamos aqui falando um pouco sobre é, esse famoso versículo de Efésios 4, 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, e a questão é, qual é, que polêmica, porque é tão difícil de entender se nós hoje temos pastores, doutores, que são os mestres, evangelistas e até apóstolos, mas muitas igrejas e muitos pastores, muitas denominações têm resistência aos profetas. E a outra pergunta que eu quero fazer para vocês, é, seria necessário, e eu acho que até o senhor já falou sobre isso, seria necessário apoiar o ministério profético? nesse momento, porque é, o Ricardo falou algo muito interessante sobre o profeta começar... Que revolução! Né? Na verdade, a tua proposta é uma revolução. Uhum. Porque o profeta, como nós falamos, é, à medida que ele tem que ser humilde, ele também tem uma autoridade pessoal, uma autoridade ministerial. Né? E aí, de repente, ele precisa amar muito a igreja para levar a igreja à, à, à mesa, ao relacionamento. Tu fez até a, 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 o exemplo de ti, né? que quantas vezes passou pela Rayane e nunca falou com a Rayane <risos> E, de repente, se encontraram e... Uau, eu sou, eu sou ruim de, de relacionamento. Então, realmente, eu percebo, os profetas têm é. umas questõezinhas assim. É um povo esquisito, gente. É como diz o meu pastor, o pastor José, é esquisito, é estranho, é estranho, é o um povo estranho. Mas é um povo de Deus. E será que é necessário mesmo? Será que está faltando apoio Sim. aos
1: profetas, ao ministério profético, na igreja de hoje? Sem dúvida nenhuma. O pastor Lucas da Gorinha compartilhou conosco o um pensamento que ele tem e é completamente correto. É, nós temos seminário teológico, nós temos é, escolas de adoração, nós temos curso de evangelismo.
2: Missionais.
1: Nós temos escolas missionárias, nós temos a Jucum, nós temos a Missão Amém, Cairóis. Mas nós não temos algo específico para treinar profetas. Vou abrir um parêntese aqui. É, a profecia de Dom Lint,
0: 2012, 8 de setembro de 2012. São Luís, ele disse, o nome Luz será transformado em Betel. Que é São Luís, e a cidade será conhecida pelas escolas de profetas que Meu Deus. irá possuir. Meu Deus. E disse: se vocês não abrirem as escolas de profetas na cidade alta, que quando Deus quer falar com o Brasil, Deus fala segurando a cabeça, e o nome da cabeça do Brasil é Maranhão. Meu Deus. Eu estava lá, eu ouvi a profecia. Meu Deus. E ele disse, essa cidade é a cidade dos profetas, essa cidade Deus estabeleceu para ser um acampamento de profetas. Nossa, né? E nós estamos falando exatamente disso e eu, a gente sabe que essa profecia ela está pendente.
2: Nossa, só Ela um tá parênteses perdendo. no que você falou, é, uhum. lembrando de que aonde abunda o pecado superabundará a graça. Sim. Eu lembrando de quem é o estado do Maranhão, sim. como é um estado místico. Sim. Como ele é um estado, né?
0: É exatamente por isso que o diabo tem elevado isso.
2: Nós temos nos calado?
0: Para ocultar o verdadeiro.
2: Ah, sim. Acredito. Porque
0: há uma unção, há uma unção específica. Gente, só em saber que São Luís foi fundada por um pastor em 1612, em 8 de setembro de 1612, a cidade foi fundada por um pastor. É a única cidade do Brasil que foi fundada por um pastor. Nossa. Então, os fundamentos da cidade, as primeiras leis fundamentais, a Constituição, a primeira Constituição das Américas, primeira do que a dos Estados Unidos é a de São Luís do Maranhão baseadas nos dez mandamentos
2: Meu Deus. se isso não quer dizer nada então não sei o que quer dizer
0: nos 10 mandamentos que É isso. e nós sabemos a seriedade disso e quando eu vi, ouvi Dom Linde falar no dia do aniversário de São Luís, nos 400 anos de São Luís né? São Luís estava completando 400 anos nesse dia quando ele profetizou e eu, eu estremeci porque eu acredito plenamente, não sou profética da cidade, nós percebemos o poder político que a cidade tem para enviar políticos para transformar a mente de Brasília sim, sim. para o bem ou principalmente para o mal. Isso não é de agora. Não é de agora. Não é de agora. Então, nós percebemos a seriedade espiritual uhum. que está aqui. Né? Então nós estamos falando aqui de um ministério profético e inclusive a minha escola, é, 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 meu discipulado como crente, foi numa numa igreja de profetas. Os pentecostais brasileiros, inclusive a maior igreja pentecostal do mundo é a igreja brasileira. Nós percebemos a força, né, que a igreja pentecostal
2: Nossa,
0: veio com tantos profetas, né? Desde 1910, nasceu aí com tantos profetas, com homens e mulheres de Deus. Forte, e, de repente, nós percebemos hoje a escassez, né? a falta de seriedade, né? a meninice, né? o, o espírito do engano, né? como foi falado também já. Então, é, vamos voltar aqui. É necessário a escola de profetas. É necessário.
1: A, a, Treinamento. É, Deus ele vai ter que cumprir a palavra dele. Porque os tempos estão se abreviando da volta de Jesus. Sim. Então, como a igreja ela está fechada, está cerrada, para o treinamento dos profetas, o que, que Deus está fazendo? Deus está pegando alguns profetas, que já chegaram em um grau de maturidade satisfatório no coração de Deus, Sim. e Deus está levando eles a impulsionar e fazer escola de profetas. Tá? A mesma coisa que eles... Caminho sul... de Emmaus é
0: uma? É uma.
1: Caminho de Emaús Qual é o mês? A gente, a gente fez, a, pri a primeira agora foi junho. Foi junho do ano passado. Do ano passado. A gente trabalha por ah, agenda, né? Por agenda. Trabalha e agora agenda. nós temos, no um segundo semestre, para fazer escola em São Paulo, e o Rio, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sim. E temos já umas portas também para fazer fora do país também. Sim. Então, é, Deus falou comigo quando eu estava no Chile, quando eu estava morando lá. Sim. Eu disse assim, para mim, olha... Eu preciso que você comece a trabalhar com a escola para você treinar o corpo, o corpo voltar a ser profético. Uau. E para você treinar profetas. Porque os profetas estão imaturos diante de Sim. mim. Estão contaminados pelo engano. Uhum. Feridos pela estrutura. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Né? Porque eu era aquele profeta... Feridos pela estrutura, né? É. Eu era aquele profeta que trabalhava na questão da profecia, da cura, da libertação, né? avivando a igreja, trazia uma palavra ali, ia embora e tava não queria nem saber o que aconteceu depois. Uhum. Isso é algo meio irresponsável. Uhum. Mas a maioria dos profetas hoje, eles pensam assim, o meu papel é trazer a palavra, o pastor que se vire com aquilo que foi ministrado.
0: Trazer a espada, é? né? É. Talvez... Eu, eu tenho que trazer
1: a espada, eu sou o profeta do fogo. Água, Sim. eu não quero saber disso, não quero saber.
2: Estabeleça o um juízo aqui. E o pastor se vire,
1: vire para lá. Então, mas, mas Deus, ele, 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 ele não pode deixar toda uma confraria, toda uma geração de profetas morrer. Sim. Porque nós estamos falando do corpo de Jesus, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de uma nação. Sim. Uma nação, se ela não tiver profeta e profecia, ela vai se corromper. Yeah. E por que o Brasil é tão corrupto? Porque Deus permitiu? Eu lembro que a igreja, ela, ela, ela foi para um caminho muito errado. Tá? Muito errado. E eu falo isso com muito temor. Uhum. A igreja se envolveu na política de uma maneira muito errada. Uhum. A igreja tem que entender que a transformação nunca foi de baixo para cima, é de cima para baixo. Quem vai remir a nação, transformar a nação, é Deus trazendo o seu plano eterno através da igreja, não através de um homem. Sim. É através do Espírito de Deus, é através do, dos cinco ministérios, é através da igreja de Jesus que Parece. vem a transformação. Diga.
2: Um parêntese, pastor. A, a última vez que nós colocamos as nossas expectativas no homem, uhum. é, uma, não vou falar a última vez, né? mas uma das últimas vezes, a gente teve aí a Revolução Francesa, a, a Revolução Industrial na uhum. França, onde a gente começou a acreditar que o progresso da humanidade estaria na evolução da tecnologia uhum. e nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
1: Sim, Sim. verdade. Né? Nós
2: colocamos Deus lá em cima e agora os homens aqui. O que foi que nós fizemos? Verdade. Colocamos Deus lá em cima e nos apegamos à figura de um homem aqui. Uhum. É isso que tá
1: errado. Então, então como os profetas eles não estão totalmente maduros ainda, aconteceu esse desvio da igreja. Né? E a igreja se corrompeu junto com o sistema. Hoje a igreja perdeu a sua voz. Né? Nós temos aí profetas hoje que não conseguem ter relevância nação para transformar, para apontar um caminho para encarnar a profecia, para demonstrar a vontade de Deus para a nação. Então, o que, que Deus está fazendo? Deus está chamando os profetas que estão maduros, esses profetas que não se contaminaram com esse sistema de Baal que está aí, que não se venderam para esse sistema, esses profetas de agenda, Deus está derrubando da nação, com todo respeito a eles, porque o maior é aquele que serve. Uau. Nós estamos chamados para servir, não somos chamados para estabelecer uma carência, uma necessidade minha, como profeta. Eu não estou aqui para me firmar, eu estou aqui para firmar a Cristo. Sim. Isso. Então, Deus ele está começando a acionar os profetas para estabelecer escolas de fundamento, de princípio. Escolas profetas, isso tem gerado unidade. Primeiro entre os profetas. E isso também já está atraindo também o corpo de Cristo também. Porque o profeta ele não está apontando para a escola, ele está apontando para a mesa. Nós Sim. fizemos isso na Escola minha é de Maosco. Eu acabei de falar. Nós Sim. colocamos os apóstolos, bispos, pastores, evangelistas, avivalistas, estava <risos> todo o corpo ali. Não, vamos separar. Quem, as irmãs da cozinha, quem está trabalhando apoio. vamos separar a mesa. Eu disse, não, nós vamos separar a mesa. Vamos colocar todo mundo na mesa. Agora, irmão, nós vamos orar. Então, os profetas se protificaram logo para orar e os apóstolos também. <risos> né? Eu disse, gente, mas vamos lembrar o que a Bíblia diz o que Jesus estabeleceu
2: foi fantástico. foi fantástico
1: o maior não é o apóstolo não é o profeta, o mestre, o evangelista o pastor, o maior que serve o que serve a mesa é maior que todos então quem vai orar por nós é a irmã da cozinha <risos> Nossa, foi um avivamento foi, tremendo. foi lindo. aqueles que chegaram cheio de estrutura com a sua placa Sabe, Com seus fundamentos, cheios de Com triste. seus títulos, né? Com seus títulos. Suas
2: posições. Deus,
1: Deus quebrou tudo isso. Foi fantástico. Porque a mesa é isso, a mesa faz isso. É. Então é isso que os, que os profetas estão fazendo nessa geração. Uau, gente. E eles, através das escolas, a igreja vai chegar a uma plena Aleluia. consciência do que é Aleluia. É
2: interessante dizer também, é, aqui não é fazendo merchandising, mas nós temos hoje profetas em exercício maduros sim. na nossa atualidade sim, e, eu, e eu me lembrei aqui de três nomes é, me lembrei aqui do Ângelo Basso, lembrei do Fábio Coelho e lembrei também do próprio Dario, Dario Hernandes né? é, nós temos o nosso amigo Kevin lá Kevin, na Guatemala, da Guatemala, mas esses três eles estão se unindo para fazer uma escola Uau. uma escola chamada Escola Ver que é um, para ministros, ministros e profetas Uau, né? isso é, muito é o comum. que nós então, estamos assim, falando é, aqui é, não? É, sim é, eu, eu, eu me alimento muito do, do conteúdo deles, né? Sim. Algo assim fantástico. Estão preparando isso aí. Quem sabe um dia a gente vai ter aqui em São Luís. Em nome de Jesus. Mas aonde, voltando lá para o início da, da pergunta, aonde está que, que a falta desse, desse apoio e tal? Olha, a gente já havia conversado no, no começo Sim. aqui sobre aquela historinha do, do, do dom
0: certo. Né? do presente.
2: Então, assim como todos os, os ministérios, as, os, os vocacionais, Deus entrega dom, gente, porque se um pastor não tiver o dom de pastoreio, ele vai ter órfãos, ele vai ser padrasto, ele vai dizer que ele é, ele vai dizer que ele é um pastor, mas, na verdade, ele vai ser ali o que João 10 fala. Sim. É, ele vai ser um ladrão, né? É, e a mesma, da mesma forma são os outros ministérios, então... Se o, 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 o dom que o profeta recebeu... Uhum. Então, o que, que é o dom, né? Voltando aqui, falar para que você está em casa e tá, tá acompanhando a gente. É, o dom, ele é como um presente. Sim. Né? Eu, eu aprendi isso e nunca mais vou esquecer. O dom, ele é como um presente. que você recebe, Sim. tá na sua mão. Só que, no momento, o que que você quer fazer com o presente, quando você olha? Você quer abrir. Sim. Só que, quando você vai abrir, não tem o seu nome. Você entende que o presente está com você... Mas não é para você. Então o dom ele é para o coletivo. Uhum. E aí o que que tá acontecendo com o profeta? Devido a uma carência, a uma necessidade pela imaturidade, falta de apoio, falta de escolas, falta de preparação, ele está buscando uma afirmação. Eu sou um profeta. Sim. Sim. Eu sou um profeta e eu vou mostrar para você. E o que que ele faz com esse dom? Ele usa para benefício próprio. Ele abre o presente
0: uau uhum.
2: ele abre o presente que ele usa para ele e quando o, o profeta ele pega ou qualquer outra pessoa que tem um dom um adorador que tem um dom que Deus colocou uma Sim. voz maravilhosa ali ele usa para ele ele está Sim. a caminho da perdição uau. o pastor usa o dom que deu de, de cuidar de ovelhas para ele ele está a caminho da perdição Sim. e da mesma forma o profeta só que o profeta ele tem um impacto absurdo é verdade. Porque o profeta, ele não só se leva para a perdição, mas ele ah. leva toda uma ah. igreja para a perdição. Então, hoje, o que, é que nós estamos vendo? O que, é que nós estamos evidenciando? Uma grande quantidade de homens se levantando como profetas, Sim. É, usando o dom a seu benefício. Sim. Então, eles vão em, em igrejas, eles vão em congressos, eles vão em reuniões e, pasmem, Alguns são como gurus, são consultados antes de... Né? Antes de, de alguém fazer alguma coisa... Ah, eu vou falar aqui com o meu profeta para saber se eu faço, se eu não faço... Absurdo, meu Deus do céu! Parece que estão costurando o véu, né? Uhum. É, é. Então, é, a gente percebe hoje, se levantando, homens e mulheres usando o dom a seu favor para falar aquilo que você quer ouvir. Então, trazendo aqui algo muito engraçado que eu vi essa semana... É, Instagram é, é, é terrível.
0: É terrível. Eu
2: tenho até que deixar. A galera de... do
0: Instagram é que, eu
2: tenho, eu tenho que deixar de seguir umas páginas que, que mostram algumas aberrações, porque aquilo às vezes até nos machuca, aquilo, uhum. aquilo nos maltrata. Então tinha uma mulher que ela, ela, ela falou assim: se você for casar, o Espírito Santo de Deus vai, vai te revelar agora e você vai cair para trás. Mas se você não for casar, Espírito Santo de Deus, meu Deus do céu, olha o temor. Planta ela nesse chão agora.
0: Meu Deus. Um,
2: dois, três. E empurra a mulher com um dedinho assim. E a mulher cai para trás, ou seja, ela vai casar. Então, hoje, são fantoches, uhum. né? É, a benefício... É, é É. Então, como a gente não vai é, ter uma deturpação do Ministério Profético Sim. e até mesmo entender por que, que há tanta resistência? Sim. dos pastores. Então, é um, é um dominó, efeito é efeito dominó. É uma cadeia. Uma falta de, a, a falta de, de acompanhamento, a falta de instrução, aí gera a imaturidade, que aí faz ele usar o, o dom para benefício próprio, vai levar a ele e a toda uma geração à perdição, vai descredibilizar o ministério profético, vai trazer a segregação da igreja, nós não vamos viver a unidade, nunca vamos encontrar o pleno de Cristo.
0: Sim. É assim. Qual é a base da fala do profeta?
1: Eu profeta falei. tem que ser bíblico. Tem que ser bíblico. O profeta ele tem que apontar para as Escrituras. Não é o que ele acha, não é o que ele entende, não é as características dele, não é o entendimento dele, não é a inteligência e conhecimento dele. Ele tem que andar por revelação. Porque ele tem que entender o seguinte, que ele tem que crescer como Jesus cresceu. Jesus ele cresceu em, em sabedoria, estatura e graça. Então, para o profeta ser bíblico, primeiro ele tem que crescer em sabedoria, estatura e graça. Por que sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria é temer a Deus, o temor do Senhor. Então, quando eu temo a Deus, eu começo a entrar no caminho da sabedoria, estatura. Ele, ele tem que entender que o profeta ele foi chamado, biblicamente, para usar a palavra de Deus para transformar todo o ambiente. Toda a esfera da sociedade. E graça? Graça é o quê? É oferta para o próximo. Então, quando ele primeiro cresce em sabedoria, em estatura e graça, quando ele cresce nesse fundamento, ele vai crescer nas escrituras. Porque as escrituras não é pelo conhecimento, é pela revelação. Eu tenho que andar em revelação, porque conhecimento é aquilo que eu estudo. Então, eu estudei, a minha inteligência me, me, me fez eu entender, discernir aquele texto mas a sabedoria, a revelação, aquilo que o Espírito Santo me mostrou. Então, quando o Espírito Santo ele me revela a Escritura, um texto que eu li 10, 30 vezes, eu não entendi, mas tem um dia, parece que o texto uhum. salta na minha frente. Isso é revelação. Isso me faz andar em humildade. Por quê? Porque veio de Deus para mim. Sim. Quando eu só ando na esfera do conhecimento, eu fico soberbo, prepotente arrogante. Uhum. E eu construo a igreja nesse fundamento. E está errado, não é no conhecimento. A igreja não é, não é um seminário teológico. A igreja ela é o corpo de Jesus, orgânico de Jesus. Sim. A igreja ela é profética. A igreja ela anda em revelação. Porque se você for ver a carta de Efésios, é uma carta que Paulo fala só sobre revelação. Ele fala de principado, ele fala de potestade, ele fala sobre entender a vontade de Deus, ele fala da igreja no seu estado pleno, né? ele fala de nós chegarmos à unidade da fé. Né? Ele revelando... Sim. Essa igreja madura. Então, um profeta na nossa geração, ele não pode confundir movimento com fundamento. Nossa. Nós não podemos estabelecer uma experiência como fundamento. E isso é o erro que está acontecendo dentro da igreja. Ah. Eu tenho uma experiência pessoal com Deus e estabeleço isso como fundamento. Isso está errado.
2: Nossa, nós vimos muito isso no movimento Muito isso, muito
1: isso. Por quê? Porque o neopentecostalismo é uma deturpação do verdadeiro pentecostalismo. Então, Eita. essa é a realidade. Então, Deus hoje tem que restaurar o verdadeiro pentecostalismo fundado por Daniel Berg e Gunavindri. Sim. E tem que fazer uma restauração na igreja. Porque nós fomos para o neopentecostalismo completamente antibíblico. Sim, sem ter nenhuma noção da escritura. Sem escrituras. ter nenhum tipo de entendimento de escritura. O irmão que, com todo respeito... Aí já bate de novo na falta de treinamento. De treinamento.
2: O irmão que
1: vai ativar dons que vai ativar a experiência, mas que não tem fundamento, não consegue entender o coração de Deus, ele não parece com Jesus, eu e não, ele não muda o seu território. Eu não vou nem entrar aqui na questão é. musical, tá? Não, não vou nem entrar Porque na questão musical. Porque os
0: músicos, os, os cantores que trabalham na, na, com a visão profética, que não vale nem a pena, né? Mas. É, Todo mundo caminhando errado. Claro, né?
1: porque não estão cantando a palavra. Uhum. Nós temos que cantar a palavra. Uhum. Davi cantava a palavra. Davi revelava na palavra quem Deus era. Então, hoje, nós temos que entender isso. A igreja ela precisa de um novo rumo. Ela precisa sair do lugar onde ela está. Que
0: é o antigo, né?
1: Que é o antigo. Voltar <risos> é para o antigo. O novo é... é voltar para o antigo. <risos> que é Cristo. É? Então, hoje, o que acontece? A, a igreja está ela, ela muito na esfera da experiência. Uau, é verdade. É. É, ela precisa é como... se afirmar através de uma experiência, né? Ela precisa ver o um anjo.
2: Tangível, né?
1: Ela precisa ter algo tangível. Ela precisa é ter um. Ela precisa rolar no espírito. Ela precisa cantar um, 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 a, algo espiritual para sentir Deus. E, e tá errado isso. Uhum. Tá errado isso. É o um movimento. É o é um puro movimento. Tá errado. Evangelho não é movimento, evangelho é a transformação de dentro para fora, o reino de Deus é de dentro para fora. Uhum. Jesus Sim. disse, é, os discípulos perguntaram para ele, Jesus, onde está o reino de Deus? Jesus disse, oh, o reino de Deus é, não é o que você diz que está ali, ou acolá. o reino de Deus está dentro de você. Sim. Então nós temos que entender isso nessa geração. Mas, mas eu creio, eu creio, em nome de Jesus, que a igreja ela está chegando no ápice da, falta, da ignorância. Ela chegou no ápice da ignorância. Cada dia está pior. Mas isso é necessário acontecer. Primeiro, para a verdadeira igreja florescer, a falsa igreja tem que se manifestar. Exato. Assim. E a gente então, se esse... lembra de quem, gente? Sim.
0: Lutero. Lutero. Sim, tá claro. vindo reforma, tá, tá vindo chegando reforma, reforma claro. aí. Claro. <risos> é, né? Porque exatamente no ápice da ignorância, Sim. o que realmente essa é a verdade. Quando um cara de Deus, cheio do Espírito Santo, que chorava por um arrependimento genuíno, lê que a igreja está cobrando para perdoar pecados e vendendo um pedaço do céu, aí ele diz, não dá mais, não Sim. dá mais, eu não vou segurar mais. Né? E a hora que né? ele vai fazer a reforma. Então, eu creio em nome de Jesus que esse tempo está chegando, é exatamente isso que nós estamos conversando aqui. E nós terminamos de falar, não sei quanto tempo já tem, mas já tem um bom tempo. Nós estamos aqui conversando sobre o Ministério Profético no, nos padrões de Efésios. E eu acabei de falar com o Ricardo, profeta Ricardo, pastor Lucas, na nossa live. E para nós é um prazer muito grande ter você aqui conosco, acompanhando essa live. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E, gente, a gente vai ficar por aqui. Infelizmente, nós vamos encerrar mas não se preocupe não, vamos estar aqui sempre. E segunda-feira que vem tem mais. Se Deus quiser, eu quero agora passar a palavra para os meus convidados, para eles darem esses pontos finais aqui, para a gente poder encerrar. O profeta Ricardo, é, ou Lucas.
2: Eu acho que o mais importante de tudo que a gente falou é que antes do profeta estabelecer profecia, ele se torna profecia. Uhum. Se um profeta ele tem que apontar para a palavra, a vida dele, em primeiro lugar, precisa apontar para a palavra. Uhum. Ele se torna a profecia, primeiro. Na vida dele se cumpre para que ele possa viver o ministério profético em sua plenitude. Então, antes de mais nada, se preocupar com estabelecer essa estatura na vida dele, esse sim. amadurecimento, esse ruios, esse filho maduro, sim para que muitos dos, dos dos percursos errados que a história não somente de hoje, não é um benefício nosso, mas de sempre a história da igreja, os caminhos em que caminhou, em que errou, em que falhou, é, o próprio Lutero teve suas falhas, Sim. Calvino teve suas falhas, todos vamos ter nossas falhas, uhum. mas o Senhor é, está acima de todos aleluia e, e é nessa graça que eu me apego. Amém. Que nós chegaremos nesse dia em que ele está estará estabelecendo a justiça dele e que tudo estará no seu lugar certo. Mas eu acho que é isso. O profeta, antes dele proferir, profetizar, ele se torna a profecia, a revelação da palavra na própria vida dele. Foi um prazer, pastora, estar aqui. Amém. Um prazer estar aqui com vocês, do, do podcast, vocês que estão agora nos ouvindo e é uma honra, né, compartilhar daquilo, um pouquinho daquilo que Deus Amém. tem entregue para a gente vivenciando através da escola com outras pessoas que têm estado do lado da
1: gente. Então vocês que...
0: não têm ainda uma data para a escola pelo caminho de Amaús. A...
1: a próxima. Não, a gente vai fazer no segundo semestre. A gente não tem uma data porque como agora eu, eu vou partir para o casamento. Ah, né, é aí. mesmo? Está chegando o dia do casório. Aí a gente que organizar o casamento, casamento para não conflitar as agendas. Muito aí, bem. Aí, aí depois, Isso aí é de Deus. É Depois a gente vê a questão da escola. mas é segundo bem. Semestre. A
0: noiva está aqui no estúdio, tá. gente. Está aqui
1: sorridente um e tal. Ali agora, né? Falou é. de casamento. Muito bem. Gente, eu quero, eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer ao pastor Guilherme que é um amigo mais chegado que irmão, de longa data. Agradecer a pastora Glaucia. É, passa um filme na nossa cabeça quando Glaucia chegou <risos> na Detel.
0: Detel. Né?
1: Quando ela começou a caminhar conosco, quando ela começou a ser ativada no profético. Parece que foi ontem, mas, gente, isso já faz uns 25 anos.
0: É, 20 anos, eu acho, 20 anos, né? É, 20, 20. anos. São então, duas décadas. A gente tem past... 17 anos de casados. Então, 20 anos. É, uns é, 20... É, 20... 20 anos, tá,
1: perfeito 20 anos, então dois ciclos, faz bastante tempo é. parece que foi ontem eu quero deixar aqui uma palavra aos profetas aqueles que foram feridos na caminhada aqueles que foram magoados, machucados incompreendidos pela igreja eu quero dizer que vocês são muito importantes para o corpo Amém. vocês não são descartáveis tá? não importa o tempo da infantilidade, da criancice dos erros que vocês cometeram. Jesus ele já remiu todas as coisas. Sai do lugar onde você está, você será relevante nesse tempo. Aleluia. Nós precisamos construir algo no estado do Maranhão. Aleluia. Não importa se você pecou, se você caiu, se você desistiu. A Bíblia diz que o justo cai sete vezes, e sete vezes o Senhor levantará. Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus ele vai ativar nesse tempo Verdadeiros profetas. Aleluia. E as nossas experiências de vida, elas valem muito para edificar Amém. toda uma cidade, toda uma nação. Aleluia. Eu quero dizer que Deus vai te curar, Deus vai te restaurar. Você é importante para o corpo. Não importa se a igreja te machucou, se teu pastor não entendeu. O corpo de Cristo é muito maior do que uma igreja, do que um pastor. Volte a se conectar com Deus. Volte a se conectar com Jesus. Aleluia. Volte a se conectar com o Espírito Santo. Porque nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. É um novo inédito Aleluia. de Deus. O Amém. Brasil viverá o maior avivamento da história da igreja. Amém. Eu creio. E nós vamos ver nessa geração os profetas, os apóstolos, mestre, evangelista e pastor trabalhando numa consciência plena da estatura de Cristo. Aleluia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
0: Amém. Gente, olha, você que está aí agora nos assistindo... Compartilhe essa live, esse podcast com profetas, inclusive que você conhece. Eu sei que você conhece alguém, ou se você como o, o profeta Ricardo terminou é de falar, é um profeta. Essa é, assista de novo, veja o que Deus está falando ao seu coração e eu creio que algo vai mudar em sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Deus te abençoe poderosamente e te dê uma uma semana repleta de graça, de unção e de intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe até a próxima, se Deus quiser. Shalom, Shalom.